0: Comienzo una semana corta, hoy jornada de día martes 20 de septiembre, ¿cómo les va? Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus después de un celebrado fin de semana largo con motivo de las fiestas patrias, varios días de celebración que comenzaron. El día viernes que se extendieron hasta este lunes, así que no tenemos justificación para no decir que hay un descanso. Hay algunos que quizás se enfiestaron un poco más, ahí quizás no descansaron tanto, pero para la mayoría fue eh, un periodo tranquilo. De todas formas, eh, este fin de semana largo igual deja... Eh, un saldo triste, ¿eh? 38 personas fallecidas, 12 más que el año pasado, en su mayoría además productos de accidentes de tránsito, combinados también con el alcohol. Eh, muy compleja la situación, eh, hay que ver a qué se le puede atribuir este factor, sin embargo hay una irresponsabilidad tremenda de quienes justamente beben alcohol y se suben a un automóvil eh, es algo que sabemos que no tiene que ocurrir no por nada hay una serie de leyes además en torno a esto pero aún así el primer cambio para poder lograrlo tiene que ver con un acto de conciencia y ahí lógicamente eh, volver siempre bueno, quizás ahora revisar después de un fin de semana largo esto mismo, pero siempre estar atentos además a este tipo de conductas y si conocemos a alguien que justamente está en esta intención de eh, tomar el volante, de ponerse a manejar Después de haber bebido alcohol, bueno, ahí tenemos el deber y la responsabilidad también de frenar a esa persona. Eh, gran parte de las personas que justamente fueron responsables de este tipo de accidentes venían de alguna fiesta, venían de alguna fonda, venían de algún carrete y ahí lógicamente estuvieron compartiendo con más personas. Entonces ahí hay, una, hay un deber también que tenemos todos para evitar que este tipo de tragedias sigan ocurriendo. Es algo que no debería pasar y lamentablemente también... Eh, Finalmente todas estas celebraciones se manchan justamente por este tipo de accidentes que en este caso en particular cobraron la vida de 38 víctimas fatales. No es de eso además que vamos a estar conversando durante este día martes 20 de septiembre, sino que además también vamos a estar revisando distintas informaciones de Chile y el mundo. Y nos vamos a ir eh, al extranjero, vamos a estar hablando y les voy a dar una pincelada de cuáles serán los temas del día, pero vamos a estar conversando sobre eh, lo que acaba de suceder en México durante la jornada del día de ayer con este fuerte terremoto que eh, sorprendió a muchos y que justamente se registró además en el mes de septiembre. ¿Hay en México una idea de que eh, hay más terremotos en este mes del año? Está la idea, si bien eh, es algo que la ciencia de alguna forma u otra ha descartado, que no tiene que ver necesariamente con los meses, bueno, pero existe esta idea. Les voy a estar contando un poco más, también les voy a estar contando lo que está pasando en China, con eh, lo que tiene que ver con la viruela del mono y además en Japón que eh, el clima está siendo de la suya. Sumado todo esto en la conversación del día de hoy, vamos a estar hablando respecto a algo que seguramente a más de ustedes también les estará eh, afectando de manera considerable. A mí, literalmente, eh, casi me desmayo cuando recibí la última cuenta de la luz de mi casa. Más del doble había subido. Impresionante, es cierto que los meses de invierno uno gasta más, eh, pero hay maneras también de evitar que, justamente, producto de estas nuevas salsas, la cuenta de la luz suba por las nubes si es que dejamos además eh, o si es que utilizamos de buena forma ciertos electrodomésticos. De eso vamos a estar conversando también en materia nacional junto a nuestro invitado del día de hoy. Y nos vamos directo además a la información durante esta jornada eh, y nos vamos entonces a lo que estaba sucediendo en México. Como les contaba recién, eh, un fuerte, fuertísimo terremoto estuvo afectando justamente este 19 de septiembre recién pasado el día de ayer a eso de las 3 de la tarde con 5 minutos hora local un terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter. Bastante, bastante fuerte. Además, este terremoto se registra a 90 kilómetros de Tecomán, eh, uno de, de los distritos, hay una ciudad donde efectivamente esto se sintió con mayor fuerza, debió de ser el epicentro. Y bueno... Eh, hay bastante sorpresa de parte de algunos que dicen que este tipo de tendencia se ha estado repitiendo, que eh, cada cierta frecuencia de años... Y ahí, por ejemplo, situaban en el año 85, también ahora hace eh, dos años, tres años atrás que hubo algunos terremotos eh, y que todos estaban ocurriendo justamente en el mes de septiembre, entre el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Se han repetido las dos fechas. Y bueno, la ciencia tiene mucho que decir al respecto, sobre todo cuando existe esta especie de idea y que para algunos se viene a confirmar que... Eh, en el mes de septiembre habría más terremotos una creencia extendida en México y bueno, como les decía recién eh, ya hay algunos que eh, eh, han salido sobre todo de parte de la ciencia a desmitificar un poco todo lo que tiene que ver con esto, hay algunos que dicen bueno, justamente, no es que sean los meses donde haya mayor cantidad de sismos es que eh, curiosamente se ha conseguido que han sido sismos con mayor fuerza es decir, ha temblado todo el año nadie puede eh, predecir cuándo es que va a temblar o cuándo es que va a haber incluso un terremoto como fue en este caso sin embargo, eh, curiosamente sí eh, ha sucedido que la mayor intensidad ha sido en estos meses y por esa razón es que eh, se podría decir que la gente percibe como si septiembre fuera efectivamente, un mes eh, relacionado con los terremotos, en el caso de eh, México. Salieron rápidamente, además, de parte de distintas universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene eh, un grupo de científicos y, además, de sismólogos y eh, geógrafos y geólogos, también trabajando en su departamento, que es imposible volver a saber cuándo es que eh, temblará nuevamente, ¿cierto? No se sabe, esto lo sabemos todos, sobre todo acá en Chile que tenemos una gran cantidad de sismos, no hay manera de saber ni cómo ni cuándo va a suceder esto ni en qué lugar, no existiría además, se descarta esta idea de la lluvia eh, como responsable de algunos sismos porque también estaba esa idea, recientemente había llovido fuertemente, al parecer en ese sector, donde justamente se registró el epicentro y eh, tuvieron que salir también a, a desmentir esta idea que algunos estaban teniendo, ni las lluvias, eh, ningún otro tipo de efecto climatológico o climático tiene que eh, ver justamente con lo que tiene que ver con eh, la magnitud de un sismo o el hecho de que se registre o no algún temblor o terremoto. Es decir, no habría una correlación tampoco con otra idea que hay algunos que han estado sosteniendo, que quizás podría estar relacionado con lluvias más intensas, con los huracanes que hemos estado conociendo, con inundaciones o incluso con la sequía de los últimos años. No habría correlación, explican eh, desde distintas universidades como la que ya mencionábamos recién o incluso también desde algunos institutos que están monitoreando permanentemente eh, los temblores, los terremotos y los sismos en ese país. Es bueno hacer esa aclaración porque está rondando fuertemente esta idea, sin embargo, eh, de momento, si bien han existido algunas réplicas, ninguna ha sido con la misma intensidad que estaba sucediendo entonces, o que sucedió más bien durante la jornada del día de ayer en México y como les decíamos específicamente a 90 kilómetros de Tecomán, donde se registró este terremoto magnitud 7.6 en la escala de Richter. Cortito además también, yo algo les adelantaba, hay un super tifón que está afectando a Japón en estos momentos, particularmente a Nanmandol, que, eh, perdón, Nanmandol es el nombre del, del tifón, así lo han bautizado, perdón, específicamente eh, en todo lo que tiene que ver, digo, con... Eh, la localidad de Yushu y eh, de una de las islas llamada Honshu, que también estaría entonces viéndose afectada. Ha dejado 350.000 hogares sin electricidad. Hay miles de personas que han tenido que eh, pasar la noche en refugios. Está muy, muy intenso. Ya van dos personas fallecidas por lo demás. Eh, hay cerca de 90 personas heridas Está muy complicada la situación y la evacuación ha sido muy masiva. 9 millones de personas entonces evacuadas por este super tifón llamado Namadol y que está afectando al territorio japonés. Algo también con mayor fuerza eh, y un fenómeno algo extraordinario también... Eh, en ese lugar y sobre todo con esta intensidad en este periodo del año. Y rápidamente respecto al la del mono, bueno, ya se habrían detectado entonces eh, el primer caso al menos, y no se descarta que haya más de personas contagiadas con justamente este virus en China. Han habido algunas, eh, algunos llamados de parte de la autoridad, eh, hay algunos que están circulando porque llamaron la atención justamente por el tipo de medida que era eh, que se instruía a la población. Eh, ojalá no tener contacto y literalmente no tocar a una persona extranjera, justamente, porque podría haber llegado al país y ser portadora de este virus. Y es por esa razón que eh, ha sido uno de los llamados eh, que ha hecho la autoridad sanitaria, sobre todo de ese país, a evitar mantener cualquier tipo de contacto con personas extranjeras pensando en que de esa manera se puede evitar la propagación de la viruela del mono. Mal que mal, no se sabe quién eh, habrá llegado con la enfermedad. También puede haber sido un ciudadano sino que haya viajado y que haya llegado al país con esto, pero bueno, se hace entonces este llamado de parte de la autoridad y todo lo que tenga que ver con el contacto piel con piel, evitarlo a toda costa, es parte entonces del de, eh, llamado a la autoridad sanitaria en China. Luego de detectar entonces... Eh, su primer caso y no se descarta de que haya más, pero también entonces la viruela del mono estaría llegando a ese país. Y eso es las 9 con 17, ha pasado muy rápido la mañana, así que nos vamos a ir a la música en esta jornada. Entonces, de día martes 20 de septiembre, para comenzar con energía, los quiero dejar con el sonido de Imagine Dragons. Una canción que me encanta, Radioactive, es lo que suena a continuación durante esta mañana de día martes en Café Plus. 9 de la mañana con 20 minutos, Radio Active, es lo que sonaba recién aquí en Café Plas, y si bien no vamos a hablar de nuestra radioactividad, vamos a hablar sí de energía, pero particularmente de las cuentas de la luz, se lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a estar conversando durante esta mañana junto a un interesante invitado que nos va a estar dando algunas recomendaciones para eh, evitar que nuestras cuentas se disparen si es que hacemos un mal uso de nuestros electrodomésticos electrodomésticos, digo, si es que les damos una buena utilidad, bueno, quizás eso también tenga un impacto positivo en nuestras cuentas y eh, esa alza no, no sea tan alta porque vamos a estar siendo más eficientes a la hora de utilizar entonces la electricidad. Por eso nos acompaña el día de hoy quien es Business Specialist de Cleanlight, está junto a nosotros Javier Farías. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días. Muy buenos días Victoria, muchas gracias primero que
1: todo, agradecerte la invitación. Estamos súper complacidos por Noalaga estar acá, de verdad, hacer parte de tu programa. Y, y efectivamente, o sea, como tú lo estabas comentando, la cuenta de luz está disparando. ¿Disparando subió Gale. a ti? Sí, también. También, sí, no sé, ya. También estamos todos la misma. Opa, sí, estamos un par de luquitas ahí que también subió la luz. Mm. Pero eso habla mucho también de la eficiencia energética. Eh, eh, y es por eso la razón, principalmente, de que también nos está subiendo la luz. Eh, mm. Tenemos una cultura. Sí. de que no, que no se educaba la, a la ciudadanía en lo que es la eficiencia energética Totalmente. y ahí me preguntan ¿qué es la eficiencia energética? porque uno se escucha hablar pero pocas las personas también se atreven a aclarar este tipo de conceptos hay si sin fin de definiciones y conceptos que lo pueden eh, buscar una definición vaga de redundancia sí. <ríe> eh, pero principalmente la eficiencia energética es ¿Cómo yo uso mi energía de manera eh, inteligente ¿Ya? que me permita ahorrar la energía sin disminuir mi calidad de vida? Eso ¿Ya? es importante. Eso es súper importante tenerlo claro. Porque cuando dice, ¿Cómo yo puedo ahorrar energía sin tener que, eh, no sé, eh, sin depender de una lavadora, por ejemplo, uh -huh. o de un secador, de, de electrodomésticos que son súper comunes en nuestras casas? Entonces... Eh, eso es principalmente lo que apunta a la eficiencia energética eh, y cómo nosotros los pode podemos hacer uso e e e real de la energía. Y ahí, bueno, el, el Estado, Chile, el año pasado promulgó una ley de eficiencia energética que ya no habla solamente de los hogares, uh -huh. incluso se involucran también los automóviles. Entonces, está, es súper interesante eh, el concepto que abarca esta ley, porque ya es más amplio. Eh, apunta principalmente eh, reducir eh, ¿Sí? la huella de carbono de aquí al año 2030 con este tipo de iniciativas de ley.
0: Oye, pero eso está bueno porque además... Eh... Como decías tú, nos falta mucho educarnos en materia de eficiencia energética y sobre todo en este caso en particular, que quizá es el tipo de energía más, más habitual el que más utilizamos, lo que tiene que ver con la electricidad en sí misma, con lo que tiene que ver con las cuentas de la luz. Y ahí tú estabas dando algunas luces también respecto a eh, ciertas cosas que podríamos comenzar a hacer en nuestros hogares, a hacer en nuestras casas para evitar eh, derrochar o hacer un, un uso innecesario de eh, electricidad que no estamos quizás necesariamente sacándole el mejor potencial. ¿Dónde es que podríamos enfocarnos si es que comenzáramos, por ejemplo, con los electrodomésticos? ¿Cuál vendría siendo la estrella en lo que tiene que ver con eh, mayor consumo de energía?
1: Bueno, aquí, para poder entender eh, ¿Sí? cuáles son los el electrodomésticos que más consumen, en todo nuestro hogar nosotros tenemos tres tipos de, de electrodomésticos, ya ¿Sí? así generales. Los primeros son los resistivos, los inductivos y los, capaci y los ca capacitivos. Esos son Perfect. los tres que embargan, ¿ya? En español, ¿qué sería? Porque la gente va a estar preguntando...
0: ¿Y qué <risa> es? <Claro. risa>
1: los elementos resistivos son aquellos como el horno eléctrico, una secadora, eh, un hervidor. Todos aquellos aparatos que toman temperatura para poder hacer su función principalmente, Perfect. ¿cierto? Los inductivos son aquellos que traen motores. Adentro, un refrigerador, por ejemplo, o un aire acondicionado. Perfecto. ¿Ya? Y los capacitivos son aquellos los televisores, los computadores, los cargadores de teléfonos, los, car los cargadores de los notebooks. Esos son los elementos ca capacitivos. ¿ya? Los que consumen mayor cantidad de energía son generalmente los que están mayormente conectados a, nuestra, a la red de la casa. Y aquí es donde caen principalmente los inductivos y los capacitivos que sería refrigerador por ejemplo uh -huh. o los cargadores de teléfono los cargadores de los computadores entonces aquí es cuando volvemos a lo que estaba comentando que falta un poco de cultura de, uh -huh. eh, y también de iniciativa personal de por ejemplo si yo cargo mi teléfono saber en qué momento voy a cargar mi celular
2: oh, si yo cargo es el teléfono,
1: es súper importante porque por ejemplo aquí yo creo que todos los hemos hecho alguna vez Utilizamos el teléfono lo dejamos cargando en la noche para tener el teléfono cargado en la mañana.
0: Yo no sé, ha dormido y ahí pasan horas y horas.
1: Exacto, y ahí tú tienes un consumo constante de 30, 40 watts durante toda esa noche. Uh, y ahí uno pregunta uh, después, ¿por qué me sube tanto la cuenta de la luz? Y es porque estamos haciendo mal uso también de la energía. Uh. Eh, tenemos computadores, televisores conectados las 24 horas del día, cuando a veces ni siquiera lo estamos utilizando. Entonces, ahí es súper importante aprender a desconectar también los equipos que no estamos utilizando uh -huh. para poder hacer un, un, un mejor uso de nuestra energía y del recurso disponible que tenemos en nuestra casa.
0: México. Oye, es interesante lo que decías tú de los cargadores, porque también pas, pasan dos fenómenos, ¿cierto? Uno que, que tú mencionabas recién, que eh, yo diría la mayoría de nosotros me incluyo, eh, lo dejamos cargando en la noche por ejemplo en mi caso hoy día justo como mi hijo lloró eh, a mitad de la noche me desperté, vi que el teléfono ya estaba cargado y recién ahí lo desconecté pero normalmente puedo dejarlo que corran muchas veces hasta las 7 de la mañana por ejemplo sin darme cuenta eso es lo que pasa y que gran parte de nosotros hacemos como hábito y que justamente eh, estaría elevando muchísimo nuestro consumo. ¿Influye o no dejar, por ejemplo, el cargador enchufado de manera permanente en algún lugar, eh, pese a no estar utilizándolo? Porque también existe un mito en torno a eso. ¿Es verdad o es mentira de que, de todas formas, hay un gasto eh, de energía si es que, eh, si bien no estaría cargando directamente el celular en ese momento, tenerlo fijo, conectado, enchufado, por ejemplo, en el velador, eh, ¿Va a seguir igual haciendo un gasto aunque sea más pequeño?
1: Sí, es, ese mito es real. ¿ya? Es real, mira, qué
0: importante.
1: Es real, ya. Sí, no es real. ¿Y esto por qué pasa? Porque adentro, los cargadores es principalmente todos estos elementos capacitivos que te nombraba, como los, los televisores, los notebooks y los cargadores de teléfono, ¿Sí? o y de también, adentro tienen circuitos electrónicos que eh, están cargándose y tienen un consumo de energía que es... Eh, un consumo de stand-by, si lo queremos eh, categorizar de esa manera. ¿ya? Entonces, si bien es un consumo bajo, pero es un consumo que está constante y que el medidor te lo sigue marcando. Entonces, eh, si no desconectamos los aparatos, claro, eso, te, eso puede ser un cargador que esté en una pieza. ¿Sí? Pero hay que sumar el cargador que esté en la pieza tuya, por ejemplo, el que está en la pieza del niño, Exacto. el que está en la pieza, no sé, de... de X, cuánto de mil, ya, eh, y eso va sumando, y, y, y al final es lo que después vemos a fin de mes en la cuenta, claro. en la factura. Lo otro también hay que considerar que uno se suele sumarle la, la, la culpa a los cargadores de teléfono, pero también tenemos los refrigeradores, por ejemplo.
0: Eso te iba a decir, eh, porque también hay electrodomésticos que no podemos desenchufar. El refrigerador es el mejor ejemplo. ¿Qué pasa con eh, los refrigeradores? ¿Cómo podemos eh, ser más eficientes energéticamente cuando estamos hablando? Del refrigerador.
1: Mira, en los refrigeradores eh, pasan varias cosas. Ya, mm. eh, en los refrigeradores, ojalá se pueda abrir solamente cuando queramos consumir algo. Ya, ¿ya? perfecto. Eh, ¿Por qué? Porque los, los refrigeradores adentro tienen un termostato que permite poder regular la temperatura en el interior y los últimos refrigeradores que están saliendo ahora en el mercado permiten además regular la temperatura dependiendo del alimento que usted tenga adentro de él entonces, eh, ¿qué pasa? si yo meto, por ejemplo, una sopa caliente dentro del refrigerador y además meto verduras el refrigerador va a tratar de poder buscar la temperatura ideal para que mi sopa no se me eche a perder y la verdura tampoco entonces, eh, ¿qué se, qué, en ese caso ¿qué tendríamos que hacer? No, ya, no va, ya no se habla tanto de abrir más o menos el refrigerador sino evitar poner eh, eh, comidas demasiado calientes dentro del refrigerador. No sé si has escuchado alguna vez que te dicen si metes un plato caliente dentro del refrigerador se te va a echar de perder. Sí, no sé si muchísimas
0: escuchado. veces, sí.
1: Ya, ese, ese mito <risas> principalmente está vinculado a que eh, el refrigerador, el motor del refrigerador va a estar funcionando mucho más tiempo para poder yeah. enfriar tu, 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 tu alimento. Ya, pero no es que se vaya a echar de perder como tal. Entonces, para poder evitar eso, tratar de mantener comidas del mismo tipo dentro de, de los gabinetes de los refrigeradores eh, para disminuir su consumo. Y obviamente con eso acompañamos a abrirlo solamente cuando sea necesario para, para consumir alimentos
0: Claro. Oye, pero está bueno además ese consejo, ¿ah? ¿eh? Y... Y es bueno porque, como decíamos antes, en el caso del refrigerador no podemos andar desenchufándolo todo el rato. ¿Qué es lo que pasa, Exacto. por ejemplo, eh, cuando hablamos de lavadoras y secadoras? Eh, ¿De qué manera podemos utilizar eficientemente nuestra energía en esos casos?
1: Bueno, aquí netamente es cuando hablamos ya de carga completa. Por ejemplo, he tenido casos, ya conozco mucha gente, de que eh, lava su ropa casi todos los días. Se ponen una polera, oh. se ponen una camiseta, un pantalón y la lavan. Entonces, y después son los que vas a pagar luz. Y dicen, yo no sé por qué estoy pagando tanto luz y si tengo apoyo de ahorro de energía, tengo la, 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 a mi computador, los, los televisores. Pero claro, o sea, estás lavando todos los días. Y al final, al cabo, la lavadora es otro motor más. Y los motores tienen pic de energías muy altos cuando están funcionando. Entonces, eh, ¿qué es lo que ahí se aconseja principalmente? Si tienes una lavadora y quieres lavar ropa, Sí. acumula tu ropa sucia durante la semana Espera el fin de semana Que además la energía más barata Es durante el fin de semana que durante oh, la semana mira. Eh, Entonces ahí aprovecha de lavar la ropa Un día sábado, un día domingo Te va a salir mucho más barato Porque la energía es más barata y, eh, y aprovecha de lavar toda la ropa En una sola carga Y lo mismo con la secadora Entonces ya no vas a estar ocupando la secadora ni la ahora Todo el a por medio Logico. sino la ocuparías una pura vez de la semana
0: muy, eso sería,
1: muy ¿Sí? Ese sería como principalmente el consejo que podría pero, dar. Pero muy verdad?
0: importante, yo también conozco gente que lava la ropa todos los días, que realmente es realmente necesario, hay ¿eh? veces pues es que <risa> no, no hay que hacerlo tanto. Bueno, pero más allá de eso, eh, más allá de las preguntas personales también, quería preguntar también por eh, otro electrodoméstico que utilizamos bastante. El hervidor eléctrico que ha venido a reemplazar la antigua tetera y que eh, a veces que también le damos un mal uso. ¿Cómo podríamos utilizarlo de manera más eficiente? Sobre todo además ahora que siguen todavía las temperaturas no tan altas y un tecito, un cafecito calentito muchas veces eh, viene siendo necesario. ¿De qué manera podemos qué hacer un uso más eficiente al momento de hervir agua?
1: Mira, yo creo que con el hervidor todos hemos pecado, y me incluyo. Eh, el, sobre todo en la hora del desayuno Durante el fin de semana Cuando uno se junta con la familia A tomar desayuno Típico que uno tiene el hervidor Y lo primero que hace El agua se empieza a enfriar Ah, anda a calentarte de nuevo el agua Totalmente vale. Cierto Y pasa mucho eso Entonces en ese caso ¿Qué es eh, lo principal? ¿Cómo podríamos ahorrar esa energía? Si sí, tienes que estar calentando nuevamente El hervidor el agua que está dentro del hervidor Es tener estos hervidores termos O termoeléctricos mm -hmm. ¿Ya? Que te permite mantener la temperatura del agua por mayor cantidad de tiempo. Entonces evita estar calentando o recalentando el agua muchas veces. Y el agua la va a tener fácil unas 2-3 horas con el, a, a una temperatura ideal para poder tomar tu tacita de café, tu tacita de té, con todo el hora de, de, del mundo. Eso es, es principalmente como el tips para, para evitar ahorrar, eh, o sea, para poder, perdón, para poder ahorrar energía. Eh, Sí, tienes que estar utilizando el hervidor, que además son, estamos hablando de hervidores que son 800, mil watts, eh, que tú vas a estar consumiendo. Eh, claro, eh, claro. o sea, y en muchísimo. un rato. Es mucha energía que estás consumiendo en un rato. Sí. Eh, entonces, ¿Hay algún... hay...
0: Disculpa, que te no, interrumpí. Disculpa. No, disculpa yo. <risa> no, quería preguntarte si es que hay algún otro electrodoméstico que te gustaría eh, mencionar o destacar. Donde hacemos eh, algún gasto innecesario, donde podríamos ser más eficientes.
1: ¿O algún sí, otro consejo? Principalmente a veces en la iluminación. ¿ya? ¿Ya? Eh, si bien hoy en día la mayoría de las casas tienen ya iluminación por ahorro de energía, pero eh, lamentablemente a veces hacemos mal uso también de eso. Eh, generalmente en la noche se suele mantener en, eh, iluminado zonas eh, donde ya no hay circulación de personas o ya no es necesario mantenerlas iluminadas entonces ahí mm. también es importante también, eh, apagar eh, eh, esas luces que no se están ocupando eh, y acá es súper importante recalcar esto o sea, eh, eh, la eficiencia energética no busca solamente mantener un ahorro de, de, de nuestro forcillo también va muy ligado con los compromisos que hay para disminuir la huella de carbono eh, hay que recordar que Chile si bien es un país que está yendo hacia buscar el 75% de su, su matiz energética aquí al año 2035, si mal no recuerdo uh -huh. eh, a través de energías renovables todavía somos dependientes de la, de, del carbón, del petróleo entonces eh, hay que ser consciente de eso de que entre sí. mayor eh, tengamos el concepto vinculado de la eficiencia energética y el ahorro de energía, también estamos contribuyendo con nuestros bolsillos pero también estamos contribuyendo como por una causa común, por una buena causa común Totalmente.
0: Que es, eh, el medio ambiente. Total, totalmente. Bueno, y a propósito de justamente eh, medio ambiente, a propósito además de generaciones eléctricas en fase de energías limpias, quiero preguntarte de Cleanlight, del trabajo de ustedes, además ustedes son una startup nacional, son chilenos, cuéntanos un poco eh, de lo que ha sido, o, o podemos contarle también a la gente de quiénes son ustedes, de lo que ha sido su, su trabajo. Exacto.
1: Bueno, Trine, tú bien lo mencionaste, es una startup chilena y llevamos uh -huh. aproximadamente 3, 4 años ya eh, en el mercado. Eh, somos una empresa que ha estado en crecimiento constante. Y eso es lo que nos tiene bastante felices porque nos hemos dado cuenta de que somos una empresa que sí estamos llevando a la gente. Eh, uh -huh. no es, a nosotros nos mueve de llevar energía para todos. Entonces Y eso eh, ahí es como el compromiso que tiene la empresa. Entonces, ese concepto de llevar energía para todos vincula tanto al mundo B2B, al mundo ya empresarial, al mundo corporativo, como también al hogar, donde, eh, donde está mi casa, está la tuya, de la señora Panita, eh, a la persona del campo. Entonces, estamos felices porque estamos viendo esos resultados eh, y lo estamos viendo acá en Chile. Eh, y ya estamos exporta ya, bueno, de hecho ya empezamos a abrir oficina en Estados Unidos, estamos exporta ¿Sí? a empezar a abrir oficina en Colombia y en Perú, eh, estamos súper emocionados por eso, y, y eso, entonces, sí, ahí? Ahí. tenemos tenemos nuestro equipo, de hecho, que es Solvox, eh, el que trabaja principalmente es los hogares, Solvox es un generador solar, eh, capaz de poder entregarte energía trabaja mucho con el concepto de eficiencia energética porque también para poder utilizarlo nosotros también le explicamos a, a los usuarios, a los futuros usuarios cómo se tiene que utilizar y cómo se tiene que utilizar también la energía para que solo tú lo puedas aprovechar al 100% entonces eh, la verdad que eh, estamos súper contentos por la etapa que estamos viviendo como empresa, eh, seguimos creciendo eh, y por lo mismo queremos llevar también a, a otros países también de Latinoamérica para poder llevar esto, estos valores que tenemos a más personas
0: muy, muy importante y además que bueno conocer el trabajo de ustedes, de esta startup nacional, como decíamos recién, de Cleanlight, con esta expansión que además está teniendo hacia el extranjero eh, y haciendo además este trabajo tan noble y tan significativo, haciendo un aporte, como decías tú, no solamente en los hogares, sino que incluso pensando en un mundo mejor, eh, ya que estamos eh, en una situación delicada. Eh, bueno, justamente eh, poder generar energía, fue limpia, se hace necesario y además eh, todo lo que tiene que ver con esa innovación tecnológica Fabricando además equipos de, de iluminación y generación eléctrica se hace muy relevante. Quería agradecerte por esta conversación, ha estado muy interesante, muy entretenido, vamos a poner en práctica además todos los datos que nos diste, ¿eh? con el televisor, refrigerador, lavadoras, ahí no a lavar todo el rato la ropa, lo mismo con la secadora, y bueno, y sobre todo además lo que tiene que ver con los cargadores, por ejemplo, o con los notebooks o televisores, que eso sí que pasan conectados todo el tiempo, así que vamos sí. a tener ojo también con esas recomendaciones. Te quiero agradecer, Javier, y mandar un abrazo grande a ti y al equipo de Greenlight por haber estado presente en este capítulo de Café Plus.
1: Oye, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente eh, y nosotros felices de seguir participando en cualquier iniciativa que, que, que se quiera dar. Eh, hay muchos temas, hay muchos temas que creo que podríamos convocar en distintas en, en distintas etapas como esta, como el Café mm -hmm. Plus. Que, así que muchas gracias por la invitación y espero verlos en un futuro cercano.
0: Exactamente, me parece. Pues de todas maneras íbamos a estar conversando. Javier Farías, Business Specialist de Cleanlight, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Javier, antes de irte, The Killers, ¿te gusta?
1: Pero por supuesto.
0: Fantástico. Yo feliz de escucharlo. Fantástico. Te voy a dedicar esto a esta canción Bones, que es lo que suena a continuación para despedir esta conversación con Javier Farías de Cleanlight durante esta mañana. Nosotros, eso sí, seguimos con más programas, nos vamos a la música y a la vuelta Gabriel Gabo León conversando con nosotros. Ya son las 9 de la mañana con 43 minutos y ya se los habíamos anunciado. Está junto a nosotros Gabriel Gabo León en esta mañana de día martes. ¿Cómo estás Gabo? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estuvo ese 18?
2: ¿Qué tal, Victoria? Buenos días. Bien, tranquilo, tranquilo, comportándose Zapateado. a la altura de los... No, tranquilito, tranquilito, un, par, un carretito por ahí, unas asadito por acá, <ríe> unas empanaditas por allá. No, Delicioso. bien, eh, sí, eh, carreteado, pero tranquilo. ¿Y tú, qué tal?
0: Yo también, sumamente tranquilo. Lo que sí debo reconocer que eh, ejercitando la mandíbula y ya, qué manera de comer, Dios mío, impresionante.
2: Pero impresionante. por eso empieza... Empieza ahora la temporada de dieta. La dieta ton como sí, decía. De, el micrófono. La sí, dieta Preparándose para príncipe. el verano.
0: Sí, qué espanto, <risa> ¿no? Porque yo de re, realmente tengo que purgar mi todo, todo lo que comí. Porque realmente fue a destajo. Pero me encanta el menú 18. Así que, sí, porque, bien celebrado. Porque además,
2: hay que, además, hay que recordar que el 18 marca el inicio de la primavera. Empieza la primavera mañana. Exacto. Eh, empieza el buen tiempo, uno puede salir más, hay más actividades al aire libre. Así que, como que calza bien. Me parece a mí razonable también que el 18 sea la última gran... Eh, comilona, antes de comenzar ya con las actividades eh, físicas al aire libre.
0: Ves, tenés que lo hubieran planeado de esa manera, ¿ves tú? Sí,
2: <risas> muy bien, bien por los padres, fundador. <risas> ¿De qué vamos a estar
0: conversando hoy día, Gabo?
2: Hoy día vamos a hablar de mi fecha favorita del calendario científico.
0: No me digas, a ver cuál vendría siendo. Creo, Dos. tengo una intuición...
2: ¿Tendrá sí, que ver bueno, con alguna
0: premiación en particular? Por
2: supuesto, la semana pasada se entregaron los Ig Nobel, pues.
0: ¿Viste? No sé si com ya lo, no sé si lo comentaste talento. en
2: algún momento por ahí.
0: Es que, ¿sabes qué? Lo iba a comentar el día de la mañana, pero dije, yo creo que Gabo va a ir por acá, así sí, que me lo reservé. Y sí, pues. si no, dije, mañana miércoles, el peor de los casos. Ya, premio, genial.
2: Hay dos Cuéntanos del Ig Nobel. Oye, eh, para los que no, no los conocen, es que yo creo que a esta altura quienes escuchan la radio y este programa y Rockstars. Eh, ya saben un poco de qué se trata es una premiación que comenzó el año 1991 que lo entrega una revista que se llama Annals of Improbable Research los anales de las investigaciones improbables eh, y que nació para premiar investigaciones científicas que inicialmente hacen reír pero luego hacen pensar sí. eh, y es bien interesante estos premios son muy especiales por varias razones, la primera es que se entregan en Harvard, en la Universidad de Harvard sí. los entregan premios Nobel reales de hecho, en la premiación que fue online por tercer año consecutivo estaba Nobel de Física, Nobel de Economía, Nobel de Química, Nobel de Biología es bien, de Medicina, perdón, es bien impresionante Es una ceremonia que convoca a los científicos y evidentemente tiene un carácter que es muy relajado eh, y que tiene cosas bien entretenidas Por ejemplo, los ganadores tienen el desafío de hacer lo que se llama las 24-7 Lectures las eh, charlas 24-7 y en general uno entiende que 24-7 es algo uh -huh. que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro. Pero en este caso, las lectures 24-7 son charlas que en un caso tienen que durar 24 segundos, o sea, tú tienes que explicar <risas> tu investigación en 24 segundos, y en el otro caso la tienes que explicar en 7 palabras.
0: ¡Oh! es mucho más, más no, estricto que Twitter, por ejemplo.
2: Es un tremendo desafío, tremendo desafío, mucho más que Twitter. Y además, en tu discurso de aceptación, Tienes solo 60 segundos para agradecer a las personas que participaron de la investigación y cuando te pasas del tiempo, una niña de 7 años con tutú y un megáfono se para a gritarte por favor, deten detente, estoy aburrida. Es maravillosa la <risas> ceremonia. Eh, hay, otro, hay un espacio donde se tiran aviones de papel, tú entras a la escena, bueno, ahora se hace online, pero cuando sí. se hacía presencial en el teatro, te entregaban una hoja en blanco para que tú hicieras tu propio avión de papel, porque hay, una, hay un momento en el que hay lanzamiento de aviones de papel, es una cosa realmente maravillosa, eh, y, y la, el espíritu de los premios es justamente reconocer aquellas investigaciones que hacen que muchas veces uno diga, oye, pero ¿para qué hicieron esto? ¿Cuál mm. es el propósito? En el fondo, ¿por qué los científicos pierden tiempo y plata haciendo esto que suena tan tonto a veces? Y estos premios nacen justamente para decir, ojo, no, no es tonto, hay un trasfondo acá que a lo mejor no queda claro, que no se presentó bien, pero que es tremendamente relevante porque permite solucionar un problema que es relevante desde el punto de vista de la investigación científica. Eh, por ejemplo, eh, uno de los premios que se entregó, eh, las categorías van cambiando todos los años, eh, no son categorías tan, eh, tan, tan estáticas. Tan
0: rígidas, fijas.
2: Exactamente como las de los Nobel originales. Eh, pero este año, por ejemplo, se premió un artículo que fue publicado el año 1986. O sea, un paper que tiene un montón de tiempo. Eh, y es el premio Ig Nobel que reconoce a la historia del arte, ¿ya? que es una categoría que no existe en los premios Nobel. Bueno, ¿en qué consiste este, esta investigación de 1986? Eh, fíjate que se descubrió varias piezas de arte maya, eh, de eh, vasijas, que tenían inscripción y dibujos bien detallados de algo que parecía ser un enema. Lo vi, sí. Eh, un procedimiento <risas> médico que es introducirse tú por el recto pero además tenía características bien particulares que hacían sospechar que estos enemas eh, tenían efectivamente un carácter ritual y que además no eran medicinales, sino que tenían eh, la característica de ser enemas, por ejemplo, embriagantes, con bebidas sí. alcohólicas.
0: Con alcohol. Y hierbas alucinógenas también. Hierbas alucinógenas también, sí, revisado, por supuesto. Sí.
2: Ahora, eh, es interesante por varias razones. Bueno, eh, uno de los investigadores del estudio eh, que participó cierto, en el descubrimiento, Peter Desmet, que es el estudiante de doctorado que hizo este descubrimiento, eh, se enfrentó en, en un momento con la dificultad de decir, ok, qué, qué tanta validez científica puede tener una este hipótesis, ¿cierto? Eh, que usaban enemas alucinan, alucinógenos, ¿cierto? O embriagantes con propósitos rituales. Y este señor, eh, Peter de Smert, en un sacrificio por la ciencia, se hizo un enema con alcohol. El <risa> mismo era una bebida alcohólica, eh, baja en alcohólica porque es irritante el alcohol... Y efectivamente él describe en este artículo que eh, un enema de una bebida alcohólica del 5% es embriagante. Y hoy sabemos que efectivamente es así. Y eh, uno podría pensar de todo esto y decir, oye, pero qué tontera. ¿Qué justifica? Bueno,
0: ¿Qué es lo, que lo interesante
2: de esto? de esto, por supuesto, lo interesante de esto es que existía hasta ese momento eh, una tradición en la investigación científica que apuntaba que los mayas habían sido una cultura bien contemplativa. Uh -huh. eh, como, como tranquilos como muy de meditación poco dado este tipo de cosas de hacer cinemas con alcohol por ejemplo
0: claro todo lo, lo que, que tiene que ver con el éxtasis ritual
2: tal cual y, y por lo tanto este tipo de descubrimiento efectivamente apunta en una, una dirección que es distinta y nos muestra una dimensión diferente a esta cultura y por lo tanto efectivamente hay un aporte gigantesco a la comprensión de la cultura maya al mismo tiempo que lo presenta en un artículo científico que es muy llamativo y que eventualmente puede ser incluso divertido así que ese fue el premio el primer premio que se entregó a Historia del Arte eh, hay otro que es súper lindo, eh, ¿Sí? que es el premio de cardiología aplicada. Cuéntanos de
0: ese premio.
2: Este es un artículo que es mucho más reciente, que fue publicado, si no me equivoco, el 2022. Eh, déjame mirar, tengo por acá la referencia. Lo perdí Ay, busquémola. Busquémola,
0: no, no, Lo perdí. Que, De hecho, te preguntaba porque este justamente, yo no lo había revisado, pero más o menos de acá qué está. Trata.
2: No, acá está, ¿Sí? 2022, A ver. Sí. Ah, reciente. Reciente, sí. este mismo este... año. Este estudio se hizo, eh, no en el laboratorio, sino que en contextos de la vida eh, común y corriente, en festivales de cine, en lugares eh, donde se reunían personas, y se organizaron cabinas para hacer de estas speed dating de blind blind dating, es decir, citas a ciegas, pero rápidas. Perfecto. Donde se sientan dos personas que no se conocen, que nunca se han visto una frente a la otra, y van a interactuar, y luego les van a preguntar si quieren seguir interactuando. La interacción era bien particular porque los sentaban detrás de uno frente al otro, pero estaba tapado originalmente, y en un momento destapan, y se pueden mirar durante tres segundos, y luego vuelven a tapar. Es como una, una mirada inicial, así como súper física, muy, muy intuitiva. Y luego de eso los destapan y les permiten que interactúen en, en dos escenarios distintos. En uno hablando, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué sé yo? Y en otro, en el que durante dos minutos tienen que interactuar, pero sin hablarse. Perfecto. Puras miradas, gestos, risa nerviosa tal vez, porque si te gusta alguien, como que. Eh, que la, bueno. Pero mientras eso ocurría, además, los investigadores habían instalado varios sensores en los participantes. Habían instalado, por ejemplo, unos lentes que permiten seguir dónde está mirando tu dónde estás mirando. ¿ya? Los ojos, la cara, la boca, el pelo, qué, qué cosa en particular. Eh, si había sincronía en la mirada, por ejemplo, si yo te miro en la nariz, tú también me miras en la nariz, si te miro en la boca tú me miras, están tratando de ver si había puntos en común, y además estaban midiendo la conductancia en la piel, que tiene que ver con el estado emocional, y también el ritmo cardíaco y después de eso, le pidieron a las parejas que evaluaran qué tanto les había gustado su contraparte Perfecto. ¿eh? Eh, como para tener una cita de verdad eh, cosa interesante un mayor porcentaje de hombres que de mujeres consideró tener una cita de verdad con su pareja, con la que le tocó ¿Ya? Yeah. Pero lo más interesante es que cuando hubo coincidencia de ambos, que fue en el 17% de los casos, cuando ambos en la pareja eh, dijeron que les gustaría tener una cita con esa persona, o sea, cuando ambos coincidían, se descubrió que más allá de las miradas, más allá de los gestos, más allá de la sincronía y de la imitación en el movimiento, que es algo que se supone existe en este tipo de interacciones, lo que más se sincronizaba era la frecuencia cardíaca.
0: Mira, impresionante.
2: les aumentaba la frecuencia cardíaca al mismo tiempo y les disminuía al mismo tiempo, lo que es bien bonito porque quiere decir que existen efectos fisiológicos en la atracción que son muy sutiles pero medibles uh -huh. y eso es tremenda tremendamente interesante, que puede ser como esa sensación de enganchar con alguien ¿ya? Totalmente. es bien entretenido y forma parte de los estudios que tienen que ver con la antropología del amor y, y que buscan entender cómo se forman los vínculos humanos. Así que un estudio muy entretenido de este año que fue muchas veces informado en la prensa como que los corazones de las personas que se atraen eh, laten al mismo tiempo. No, no es que latan al mismo tiempo. Eh, sube y baja la frecuencia cardíaca de manera sincronizada. Pero eso no quiere decir que sus corazones estén latiendo exactamente al mismo, al mismo tiempo. Ya Es una aclaración con respecto a aquello. Eh, pero qué te...
0: bonito además, suena mucho más romántico de todas formas esa sincronía cardíaca.
2: Sí, sí, por, cardíac. por supuesto. Vende más, pero, vende más, pero no es cierto.
0: No, la no, lógico, la... lógico.
2: Porque, porque te... yo busqué la noticia en un montón de partes y decía, oye, pero acá en el paper no dice que están al mismo tiempo. En no, la no, frecuencia lógico. sube y baja, pero claro, como decís tú, suena más bonito. Suena más
0: <risa> no, pero es bueno conocer además ahí el detalle. ¿Hay otro más que te haya sorprendido, que te haya gustado?
2: Por ejemplo, mira, está súper lindo. Eh, el premio Ignoel de Literatura, que analizó cuáles eran los componentes gramaticales y ortográficos que hacen que sea tan difícil entender los, los textos legales. Un contrato, <risas> por ejemplo. Eh, los acuerdos de servicio, que nadie los lee a esta altura. Y efectivamente tienen un montón de atributos que son parecidos, fíjate, a los de los artículos científicos. Y uh -huh. eh, están escritos de cierta manera, usan palabras antiguas. Palabras que no se usan regularmente en el inglés. Esto es un estudio que se hizo en inglés que sí, no se usan sí. habitualmente en el, inglés, eh, en el inglés del día a día. Entonces es bien entretenido porque se hace un análisis bien detallado de la estructura de ese lenguaje y efectivamente se demuestra que aparentemente es mucho más difícil de comprender por la forma en que está escrito. No, más allá del inglés técnico vinculado con lo legal en el fondo. Tiene que ver con una forma de escribir que es más bien arcaica eh, y que lo hace bien difícil de entender. Y, y el último premio que voy a mencionar eh, es el de biología, donde se estudió, porque yo te digo el de qué se trata y uno dice, oye, pero qué tontera. Eh, se estudió la velocidad de carrera de escorpiones constipados. <risa> lo vi, lo vi. Y dice, pero, pero, qué? bueno, y ahí uno se entera de algunas cosas entretenidas. Hay muchos animales que cuando tienen que escapar de un peligro se desprenden de una parte del cuerpo. Tienen esa capacidad que es impresionante. Si una lagartija la agarran de la cola y la atrapan, la lagartija puede cortar esa cola y se va.
0: Exactamente. Y de esa manera puede sobrevivir.
2: Tal cual. Bueno, con los escorpiones ocurre algo muy similar, pero es bastante más dramático. Pueden perder toda la, pa la parte posterior del cuerpo. Pierden más o menos un 25% de la masa corporal. Yeah. Y eso incluye, entre otras cosas, parte del sistema digestivo y el ano. Y por lo tanto ya no pueden defecar. Oh, y... y por lo tanto quedan constipados para siempre, y finalmente mueren de eso. Entonces la pregunta es, ¿habrá efectivamente una ventaja evolutiva de esto? Y los investigadores sospechan, bueno, si cuando pierde la parte de atrás del cuerpo, pierde un 25% del peso, tal vez ganan velocidad. Y con el tiempo, a medida que están constipados, como no pueden evacuar, van volviendo a subir de peso, y se vuelven más lentos de nuevo. Entonces era la pregunta, ¿cuál es la ventaja evolutiva de esto? ¿Tiene, ¿tiene algún sentido en el fondo...? perder una parte del cuerpo para morir semanas después constipado. Y lo que, encontraron es que, lo que encontraron es que es encontraron sorprendió a los investigadores porque contradecía su hipótesis, y es que la velocidad de locomoción no cambia en los escorpiones. Se mueven igual que rápido todo el tiempo, no aumenta al perder la cola, y tampoco disminuye cuando están, se están constipando. Entonces, bien entretenido porque aparentemente no hay un costo en la movilización por perder el, la, la parte final del cuerpo. Claro. Y por lo tanto, efectivamente, eso les concede un poco más de tiempo para hacer algunas actividades que están vinculadas con la preservación. Eh, igual están condenados a muerte, en algún momento se van a morir, pero, gana, pero ganan un tiempo que efectivamente puede ser útil para la vida de estos escorpiones. Entonces, es bien interesante, pero acá, claro, cuando uno lee, lee cuando uno lee el título del paper, eh, la velocidad de los escorpiones eh, que están constipados, ¿no? claro, no, es una súper directriz, pero qué tontera, ¿para qué gastan ¿pa no plata haciendo esto? Bueno.
0: Es una reflexión interesante.
2: Exactamente, ¿sí? y ese es el espíritu de estos premios que son tremendamente entretenidos eh, y que además, ojo, son la antesala de la entrega de los premios Nobel reales.
0: Exactamente.
2: Que ya vienen y va a ser tema de conversación porque el lunes 3 de octubre comienza el anuncio de los premios Nobel partiendo con el Nobel de Fisiología y Medicina y de ahí en adelante, como siempre, el de física, el de química, el de literatura y el de la paz. Así que vamos a conversar en pocas semanas más, pero esta vez de los premios Nobel de verdad. Por ahora... Los Ig Nobel que pueden encontrar en eh, Improbable Research, pero si buscan Ig Nobel, con G, Ig Nobel, eh, 2022, van a encontrar un montón de, de prensa al respecto porque sí. son, como decía, una de las noticias del año.
0: Aparecen inmediatamente, oye, yo, yo me quedé con el de, aquí ya me salió la madre, pues, el de esa máquina que cambiaba los pañales a las guaguas. Yo estoy pasando por esa fase, ganó premio de ingeniería de los Ig Nobel, y yo dije lo necesito porque ya Lucas tiene nueve años y está en esa, en esa etapa que se ha vuelto a todas partes, tratar de ponerle un pañal es realmente un desafío de la ciencia, así sí. que no por nada eh, la ingeniería ahí tuvo harto que, que aportar, por supuesto. y se llevó este premio los Ig Nobel, pero es mi, mi favorito te voy a decir este año. De <risa> investigaciones que hacen
2: reír y luego pensar.
0: La cosa práctica, exactamente, muy muy cierto, hoy ya son las 9.59 sí. Gabo, eh, te quiero agradecer por acompañarnos de nuevo, por además traernos los Ig Nobel. quería revisarlo contigo, ¿eh? a ver cuál había sido tu selección, Ay, y la pizza también, esta pizza que protege del cáncer, de sí, las enfermedades, claro. de
2: la muerte, Oye, a mí uno pareció ahora que era con el helado y la quimioterapia, está re entretenido, así que vayan a dar sí. la vuelta.
0: Es bueno ir a revisarlo, así que hay una, una recomendación de lectura entretenida también para quienes nos acompañen. Y te quiero agradecer entonces, nos reencontramos nosotros el otro martes juntos acá en el programa, bueno, contigo mañana en Rockstars, eh, mañana de día miércoles, y nosotros también nos despedimos porque mañana también nos reencontramos aquí en Café Plaza, eh, a las 9 de la mañana en Punto, ahora siguen en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Un gran abrazo, que estén muy bien, chao, chao.